0: Der LSB Studio Podcast. Das Hörerlebnis zum Lernen, Reflektieren und Ausprobieren mit jeder Menge Tiefgang. Mental Health trifft Antjes Zauberladen. Sei wirklich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und wunderbar, dass du zuhörst. Und hier kommt auch schon dein nächstes Hörerlebnis. Wir befinden uns jetzt gerade in Folge 18 und wir beide öffnen nun ein weiteres Türchen meines Zauberladens. Auch heute dreht sich alles wieder um psychologische Effekte. In Folge 17 sind wir schon durch 17 Effekte gereist und heute geht es eben weiter. Psychologische Effekte sind Veränderungen im Verhalten, in den Gedanken oder im Empfinden einer Person, die durch bestimmte Reize oder Ereignisse ausgelöst werden. Einige bekannte Effekte umfassen die Konformität zum Beispiel, den Konformitätszwang. Das sagt dir vielleicht etwas und zwar geht es um ich werde es mal kurz auf den Punkt bringen, darum, du möchtest nach links springen, drei andere springen nach rechts, jemand sagt, rechts ist richtig und tatsächlich springst du irgendwann auch nach rechts mit dem Wissen, im Grunde ist es falsch, das wäre der Konformitätszwang. Also Effekte umfassen die Konformität oder umfassen unsere Überzeugungen, können auch Verzerrungen der Wahrnehmung sein, oder kognitive Dissonanzen und auch Konditionierungen. Alle Effekte können von inneren und auch von äußeren Faktoren beeinflusst werden und haben einen wichtigen Einfluss auf unser Verständnis und unser Verhalten, gerade in sozialen Situationen. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Effekte Und ich persönlich finde sie deshalb so spannend, weil sie uns helfen können, vieles besser zu verstehen. Uns selbst besser zu verstehen. Und es kann ja sein, dass man, dass du manchmal Dinge tust oder nicht tust, ohne zu wissen warum. Und Effekte schaffen eine schöne Erklärung. Und was aus meiner Sicht noch ein schöner Effekt ist, wenn man Effekte kennt, ist, dass man klarer handeln kann. Und zwar im Sinne von, wenn man eh schon um den Effekt weiß, dann doch nicht die teure Popcorn-Tüte im Kino kaufen oder unwissend reintappen in den nächsten Holiday Blues. Verinnerlicht man psychologische Effekte, so kann man, so gut man eben dann kann, versuchen, handlungsfähig zu sein und zu bleiben. Man kauft dann eben nicht viele Bücher, bloß weil Amazon empfiehlt, kauf noch mehr, denn wenn du noch eines mehr kaufst, brauchst du keine Portokosten zahlen. Oder wann noch eine Hauptspeise mehr bestellen über Lieferando, weil man sich dann eben die Lieferkosten erspart. Denn die könnten dann schlussendlich tatsächlich oft schon noch weniger betragen als die eben zusätzlich bestellte Hauptspeise oder die Pommes, die man noch schnell in den Warenkorb legt, ja, um etwas zu sparen. Und im Endeffekt kann man sie dann eh nicht mehr essen, so nach den drei Tagen Gammelmodus im Kühlschrank. Denn man wirft sie dann letzten Endes weg. Und dazu gehört auch, ein kleiner Faktor aus der Selbstfürsorge, und zwar die finanzielle Selbstfürsorge. Die finanzielle Selbstfürsorge gehört zu einer guten Selbstfürsorge dazu. Und gute Selbstfürsorge ist ja immanenter Bestandteil einer soliden mentalen Gesundheit. Aber das nur so am Rande. Das heißt, du könntest auch ein bisschen Geld sparen, wenn du den einen oder anderen Effekt gehört hast und verinnerlicht hast. Kommen wir also zu den weiteren und neuen spannenden Effekten. Bereit für weitere Ahas? Ja dann? Dann geht's los. Effekt Nummer 1, der Ripple-Effekt. Der Ripple-Effekt, <küm> so, wo fange ich da an? Okay, der Mensch ist ein Rudeltier mit allen negativen Begleiterscheinungen, die das eben auch mit sich bringt. Hooligans, die sich prügeln, Säufer oder Halbstarke, die dann herumböbeln, nach einem Fußballmatch zum Beispiel. Also, die Gruppe macht uns stark und auch toxisch. Die gute Nachricht, die Gruppe kann uns auch zu Engeln machen. Wissenschaftler der Universitäten von San Diego und Harvard haben vor einigen Jahren gezeigt, dass Kooperationsbereitschaft ansteckend ist. Sie überträgt sich von Mensch zu Mensch, sie sagten fast wie ein himmlischer Virus und bringt dabei gute Stimmung mit sich und springt dabei auf völlig fremde Personen über. Und so entstehe eben eine Kaskade der Kooperation. Der Ripple-Effekt, eine wunderschöne Umschreibung dieser Begriff oder diese Begriffe die Kaskade der Kooperation. Darum achten wir auch, als Beispiel im LSB-Studio darauf, immer lässige Menschen bei uns zu haben. Warum? War uns selbst im Grunde nicht immer so klar. Einfach, weil es sich halt besser anfühlt. Aber durch diese Forschung wird dann schon wieder das eine oder andere klarer und logischer. Mensch als Rudeltier. Macht die Gruppe uns toxisch oder macht sie uns zu Engeln? Also ich bin lieber in Gruppen, wo wir miteinander auf Engelsflügeln lernen. Okay, nächster Effekt, der Spotlight-Effekt besagt, dass wir grundsätzlich überschätzen, wie viel Aufmerksamkeit uns andere schenken und wie sehr sie tatsächlich auf unsere Handlungen achten sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Das heißt, Peinlichkeiten werden meist viel weniger dramatisch empfunden als vermutet. Und umgekehrt können aber auch unsere Leistungen weniger Beachtungen finden als erhofft. Kleiner Tipp, bausche deine kleinen Peinlichkeiten, die dir vielleicht im Alltag so passieren, nicht unnötig auf. Denn? Der Spotlight-Effekt zeigt uns das sehr schön, sie sind viel schneller vergessen, als du denkst. Also mein Name ist Antje und deiner, vielleicht Sonja, Petra, Herbert oder vielleicht Peter, kennst du sonst einen Peter? Ja, jeder kennt irgendwie einen Peter, oder? Bleib gedanklich beim Namen Beta, dann hast du auch zugleich eine schöne Eselsbrücke für den nächsten Effekt gebaut, nämlich der Beta-Effekt oder das Beta-Prinzip. Dieser Effekt wurde 1969 von den amerikanischen Autoren Lawrence G. Peter und Raymond Hall postuliert. Das Prinzip besagt, dass Arbeitnehmer und innen so lange befördert werden, bis sie irgendwann in eine Position kommen, die ihre Fähigkeiten übersteigt und sie den Anforderungen nicht mehr gerecht werden können. Oder anders formuliert, nach einer gewissen Zeit ist jede Stelle mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin besetzt, der oder die für die Aufgabe in Wahrheit inkompetent ist. Ja, und nun kurz nachdenken. Was sagt uns das? <lacht> genau. Manche Positionen werden inkompetent ausgeführt und darüber kann man sich ärgern und sagen, wieso sitzt die oder der am Chefsessel? Ja, das wäre das Beta-Prinzip. Und von Beta zu Madeleine. Hier kommt der Madeleine-Effekt. Im Jahr, und das ist wirklich schon lange her, 1913, schrieb der französische Autor Marcel Prost sein Werk »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« und darin erzählt er, dass sich der Protagonist durch den Geruch und Geschmack an seine Kindheit erinnert, als er ein Madeleine-Gebäck verspeist. Diese Szene gab diesem faszinierenden mnemischen Phänomen auch seinen Namen. Dabei werden Gerüche automatisch mit bestimmten Erfahrungen und Situationen assoziiert, die wir erneut durchleben, wenn wir dieselben oder ähnliche Aromen riechen. Duftstoffe haben, das weißt du ja schon längst, erstaunliche Wirkungen auf unser Gehirn, wobei die enge Verbindung zwischen den Geruchsregionen und dem Hippocampus, der für das Langzeitgedächtnis eben verantwortlich ist, eine wesentliche Rolle spielt. Der Madeleine-Effekt ist also ein, ja, ein sehr spannendes Phänomen, das uns in die Vergangenheit zurückversetzt, wobei es sich meistens um Situationen mit einer starken emotionalen Ladung handelt. Es hilft uns, dieser Effekt hilft uns, Erinnerungen lebendig zu halten. Und wie gesagt, diese können positiv, aber auch negativ besetzt sein. Der Effekt kommt auch unter anderem im Marketing zum Einsatz, denn Düfte können auch den Verkauf steigern. Hast du das gewusst? Wenn du einen leckeren Faschingskrapfen riechst, erinnerst du dich an die unterhaltsamen Kindertage und bekommst Lust, dir plötzlich einen zu kaufen. Das heißt, Düfte prägen nicht nur deine Erinnerungen, sie sind wesentlich für das Wohlbefinden, für dein Wohlbefinden. Und steuern dich auch im Alltag. Vielleicht machen wir nun einen kleinen Break und runden den Madeleine-Effekt sauber ab. Marcel Prost sagte, worüber wir nicht ernsthaft nachgedacht haben, das vergessen wir bald. Also, lass uns gemeinsam nachdenken und lass uns in Erinnerung schwelgen. Doch zuvor noch ein kleines bisschen Neurobiologie. Unser Geruchssinn hat es nämlich wahrlich in sich. Halte ich fest, mit etwa 20 Millionen Riechzellen auf 10 Quadratzentimetern Schleimhaut kann er Tausende von Düften unterscheiden. Dabei braucht dein Geruchssinn nur eine winzige Menge zur Identifizierung, es reicht, wenn auf eine Billion Luftmoleküle ein einziges Duftmolekül kommt. Ohne dass wir etwas daran ändern können, wird jeder Duft nach seiner Identifizierung in einer Art ja, Duftregister abgespeichert. Wenn wir den Duft erneut wahrnehmen, verknüpft sich dieses Erkennen automatisch mit dem gespeicherten und bereits zurückliegenden Ereignis und wir erinnern uns. Es gibt keine neutralen Geruchserlebnisse. Jeden Geruch verbinden wir mit einem positiven oder negativen Eindruck. Dieser These sind äh, Psychologen der Northwestern University of Chicago nachgegangen und sie haben nachgewiesen, dass beispielsweise winzige Duftspuren ausreichen, um zu beeinflussen, ob wir ein neutrales Gesicht eher als sympathisch oder als unsympathisch empfinden. Und um das zu testen, ließen die Forscher Freiwillige in drei Gruppen, an unterschiedlichen Flüssigkeiten mit angenehmem, neutralem und unangenehmem Geruch schnuppern. Anschließend wurden den Probanden jeweils 20 Bilder von Gesichtern mit neutralem Gesichtsausdruck gezeigt, die sie auf einer Skala von sehr sympathisch bis sehr unsympathisch einordnen sollten. Okay, und das Ergebnis war, ein unangenehmer Geruch ließ die Gesichter unsympathischer erscheinen, während ein angenehmer Geruch sie sympathischer machte. Okay, so, und nun zur Übung. Erinnere dich, erinnere dich jetzt mitten im kalten Winter an den Duft des Meeres, an den Duft der warmen Sommersonne, an den Duft des Sommers. Atme, atme einmal tief durch und gehe mit deiner Aufmerksamkeit nun Richtung Sommer. Rieche ihn, lass Bilder aufsteigen, schöne Bilder, gute Erinnerungen, Erinnerungen, die positiv konnotiert sind. Gönn dir und deiner mentalen Gesundheit nun eine dufte, kleine Pause. Erinnere dich an den Sommer, rieche ihn. Jetzt. Übung hast du nicht nur ein Dufterlebnis für dich geschaffen, einen kleinen Ausritt in den Sommer gemacht. Du warst für dein Gehirn auch wirklich da. Und wenn du für dein Gehirn wirklich dort bist, bist du es mit und in deinem Körper auch. Das heißt, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, was ist vergangen, was ist Gegenwart und was ist die Zukunft. Wenn ich zu dir sage, was wirst du als nächstes denken? Äh. Schwarz, genau. Du kannst zwar über Ziele nachdenken, aber du kannst mir nicht sagen, was ist dein nächster Gedanke? Äh. Wieder, äh. das ist total lustig, wenn man das dazwischen im Alltag mal probiert. Und genauso ist es auch beim Rückwärtsfühlen, beim Rückwärtsdenken. Deswegen gibt es ja auch Flashbacks. Wir riechen etwas, unser Gehirn erinnert sich, uh, da war ein schlechtes Erlebnis, waff, und ist sofort da und du fühlst dich im Jetzt genau wie damals. Das ist ein Flashback, weil eben unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ist das schon her und wie lange ist das schon her und da braucht man sich ja heute nicht mehr fürchten, bla bla. Es reagiert ziemlich schnell. Das heißt, gönnst du dir und deiner mentalen Gesundheit viele Fantasiereisen, sagen wir mal, du reist immer wieder vom Einschlafen nach Afrika, gehst mit den Giraffen durch die Savanne spazieren und so weiter, dann bist du dort, dein Gehirn denkt, du bist dort. Und das ist etwas überaus Macht und Kraftvolles. Und nun noch eine kleine winzige Übung zum Abrunden zum Thema Düfte. Erinnere dich an den Duft von frischem Brot oder Gebäck. Lass auch jetzt wieder Bilder aufsteigen und lass dich vielleicht auch von dir selbst überraschen, wo dich deine Erinnerung hinbringt. Frisches Brot. Frisches Gebäck. Jetzt. Ich arbeite ja als psychologische Beraterin, als systemische Beraterin in freier Praxis in Kärnten in Klagenfurt. Und etwas, was der systemischen Beratung ureigens ist, ist die Suche nach Lösungen, das Finden von Lösungen. Das heißt, wir versuchen, Klienten aus ihrer Problemtrance zu bringen, um eben eine gute Lösung für das vorliegende Problem zu finden, oftmals im ersten Schritt nur mal darüber nachzudenken, so tun als ob. Okay, deswegen hat mich nächster Effekt, ähm, ja, berührt wäre übertrieben, aber er hat mich kurz wach gemacht und zwar ist es das, das Catch-22-Phänomen oder das Catch-22-Problem und das ist nach dem Roman von Joseph Hellers benannt und beschreibt ein Problem, das seine eigene Lösung unmöglich macht. Und mein systemisch und lösungsorientiertes Herz macht. Aber das gibt es scheinbar. Nämlich Benutzer des Betriebssystems Windows kennen vielleicht die Aufforderung, falls Ihre Tastatur nicht mehr reagiert, drücken Sie die Escape-Taste. Genau, das wäre das Catch-22-Phänomen. So, und weiter geht's mit Edwards-Gesetz. Edwards-Gesetz besagt, dass der Aufwand, den man in eine Sache investiert, umgekehrt proportional zur verbleibenden Zeit steigt. Äh, genau, also nochmal einfacher. Je näher die Deadline rückt, desto mehr klotzt man ran, gibt man Gas. Und das ist auch eine Art, Dinge in Wahrheit geregelt zu kriegen, das Edwards-Gesetz. Und dazu gehört im Grunde auch das Buckinsonsche Gesetz. Und das geht auf den britischen Historiker und Publizist Buckinson zurück. Danach dehnt sich Arbeit in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und nicht etwa, wie viel Zeit man tatsächlich dafür bräuchte. Interessant. Deshalb sollte man sich immer eine Deadline setzen. Und von Edward und Parkinson zu der Bendler-Amnesie. Die Bendler-Amnesie nennt der britische Stressforscher David Lewis das Phänomen, dass besonders gestresste Autofahrer sich hinterher nicht mehr an die gefahrenen Streckenabschnitte erinnern können. Und das kennst du. Du sitzt im Auto und du fährst und es fragt dich jemand, hast du dann äh, auf Höhe Wien den Kran gesehen, da 30 Kilometer davor? Und du denkst, dir, was, welcher Kran? Du bist dort vorbeigefahren. Es gab diesen Kran. Und das nennt man im Grunde die Pendleramnesie. Luis hat dazu über fünf Jahre hinweg 800 Autofahrer. Und deren Blutdruck und deren Herzfrequenz gemessen. Die Werte verglich er anschließend mit denen von Jetpiloten und Polizisten in Ernstfallübungen. Und das Ergebnis war, der Stresspegel der Pendler war vergleichbar mit dem der Kampfpiloten. Und wenn wir im Stress sind, blenden wir Dinge aus. Du weißt das schon, du hast bestimmt schon ein paar Folgen gehört. Wir bekommen den Dundelblick, weil unser System auf Vollgas, aber Notstrom fährt. Deswegen siehst du kein links und kein rechts mehr. Im Falle des Autofahrens würde das Bendleramnesie heißen. Das Kontrastprinzip ist auch eine Form, ein schöner Effekt und eine Form der Manipulation. Unsere Wahrnehmung reagiert alles andere als objektiv, wenn uns zwei Reize unmittelbar nacheinander dargeboten werden. Heißt, wer seine Hand zuerst in kaltes Wasser taucht und danach in heißes, wird es nur mehr als lauwarm empfinden und sich trotzdem verbrühen. Das heißt, wer dem Chef eine schlechte Nachricht zusammen mit einer Guten präsentiert, ist schlau. <lacht> Denn die Schlechte wirkt jetzt nur noch halb so schlimm. Die Gute allerdings auch nicht mehr ganz so gut. Und das nennt man dann eben Kollateralschaden. Also das wäre das Kontrastprinzip. Vielleicht magst du dir das noch mitnehmen und merken. Kommen wir zum Hinsight Bias. Hinsight Bias nennen Wissenschaftler das Phänomen, dass wir oft viel weniger aus unseren Fehlern lernen, als wir meinen. Du kennst das. Fehler machen klug, aus Schaden wird man klug, Fehler lassen uns reifen, Fehler sind gut für die Entwicklung. Ja, das stimmt, aber beachtet man den Hinsight Bias, lernen wir eben weniger aus den Fehlern, als wir meinen und davon überzeugt sind. Vielmehr glauben wir hinterher, das eingetroffene Ereignis ohnehin schon lange geahnt zu haben. Besonders an der Börse lässt sich das beobachten. Stürzt die Aktie überraschend ab, sagen viele, dass sie damit längst gerechnet hätten. Trotzdem haben sie aber zuvor nicht verkauft, uns sogar noch eifrig dazugekauft. <lacht> also, wir lernen nicht so viel aus Fehlern, wie wir meinen. Und wenn wir gelernt haben, haben wir uns das sowieso schon irgendwie so gedacht. bla bla. Der Hinsight bias war das, genau. So, und dann kommen wir zum McGurk-Effekt. Und der geht, der, also nicht der geht, der ging, so muss ich anfangen, der ging viral. Und zwar gab es hier viele Videos, wo wir selbst probieren konnten bezüglich kognitive Verzerrung. Und der McGurk-Effekt geht auf den Entwicklungspsychologen Harry McGurk zurück, der herausfand, dass zu viele Sinnesinformationen unsere Wahrnehmung stören. Und aus dieser Störung entsteht eine eigenartige Realität. Das heißt, wir hören etwas, wir hören etwas anderes, weil wir glauben es zu sehen. Ich weiß nicht mehr, was die zwei Wörter bei diesem ähm, Real waren, welches viral ging. In dem Beispiel von McGurk und seiner Studie wurde ähm, Dada gesagt. Das sieht man. Also man sieht Dada. Auf der Tonspur wurde danach ein Gaga gelegt, statt dem Dada. Und schon war der Gehörte irritiert und die Personen sagten, sie haben Baba gehört. Also es wurde Dada gesagt, man konnte das Mundbild sehen hörte aber später auf der Tonspur Gaga, das Hirn kam total durcheinander, weil McGurk-Effekt, zu viele Sinnesinformationen stören die Wahrnehmung und wir produzierten oder die Probanden produzierten ein Baba. Genau, also der McGurk-Effekt bezeichnet die Beeinflussung der Wahrnehmung eines akustischen Sprachsignals durch die gleichzeitige Beobachtung einer Lippenbewegung. Und diese audiovisuelle Täuschung, die galt als Meilenstein in der Wahrnehmungspsychologie und als unschlagbarer Beweis für die Integration von visuellen Eindrücken und die der Sprachwahrnehmung. Das Auge hört quasi mit. Und was wir also sehen, beeinflusst das, was wir hören. Das ist eigentlich ein sehr spannender Effekt. Wir denken, wir sind immer so klug und dann hören wir statt Dada, Gaga und sagen, wir haben Baba gehört. Also bevor du noch ganz Gaga wirst, schnell weiter zum Obelix-Effekt. Der Obelix-Effekt ist benannt nach dem gleichnamigen Galia im Asterix-Comic, der stets neidvoll zuschauen muss, wie sich seine Freunde beim Zaubertrank stärken und laben. Und nur er bekommt nichts ab. Überträgt man das, diesen Obelix-Effekt auf den Büroalltag, würde das heißen, den Effekt erlebt jeder, der von seinen Kollegen nie gefragt wird, ob er auch mal zum Mittagessen mitkommen mag. Im Grunde könnte man das auch Mobbing nennen. By the way, der, der ausgegrenzt wird, fühlt sich wie Obelix. Der Obelix-Effekt. Also mich berührt der. Dich auch? von Obelix zum Zero-Price-Effekt. Und dieser Zero-Price-Effekt beschreibt einen typischen Verkäufertrick. Dabei wird das Angebot mit einer vermeintlichen gratis dazugabe gekoppelt. Und das nennt man Lockvogel-Angebot. Der Online-Buchhändler Amazon <küm> hat damit gute Geschäfte gemacht. Ab einem bestimmten Bestellwert war der Warenversand. Umsonst. Und dadurch, das konnte man messen, bestellten viele Kunden mehr Bücher, als sie eigentlich brauchten, nur um Portokosten zu sparen. Ups, <lacht> oder? Genau, und so werden vielleicht meine einleitenden Worte klar und deutlich. Du erinnerst dich, finanzielle Selbstfürsorge. Achte darauf, nur weil das Dritte gratis wäre oder minus 20%. Prozent, musst du das nicht gleich kaufen, rechne nach, schau nach, ob sich das wirklich lohnt, rendiert und ob du es wirklich brauchst. So, und nun kommen wir zwei zu einem guten Ende. Ich habe überlegt, welche Geschichte zu dieser Podcast-Folge passen würde, wenn wir Zwei beim Thema finanzielle Selbstfürsorge bleiben und du auf Effekte künftig besser aufpasst, die dich Tag für Tag umgeben. Die Werbung weiß darüber Bescheid, sie nutzt das auch, sei dir dessen bewusst. Und so möchte ich dir etwas Nettes zum Abschluss einfach noch vorlesen. Eine Schulklasse wurde gebeten aufzuschreiben, was die sieben Weltwunder seien. Folgende Rangliste kam zustande. Die Pyramiden von Gizeh, Taj Mahal, Grand Canyon, der Panama-Kanal, das Empire State Building, der Petersdom in Rom und die chinesische Mauer. Die Lehrerin bemerkte beim Einsammeln der Resultate, dass eine ihrer Schülerinnen noch am Arbeiten war. Deshalb fragte sie das junge Mädchen, ob sie Schwierigkeiten mit ihrer Liste hätte. Und diese sagte, ja, ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Es gibt einfach viel zu viele Wunder. Die Lehrerin sagte, naja, okay, dann teile uns doch einfach mit, was du bisher aufgeschrieben hast. Vielleicht können wir dir ja alle zusammen helfen. Das Mädchen zögerte zuerst und las dann vor. Für mich sind die sieben Weltwunder. Sehen, hören, sich berühren, riechen fühlen lachen und lieben in der klasse wurde es ganz still diese alltäglichen dinge die wir als selbstverständlich betrachten und oft gar nicht bewusst wahrnehmen sind wirklich wundervoll und die kostbarsten dinge im leben sind jene die nicht gekauft und nicht hergestellt werden können es sind jene die wir bereits in uns tragen in diesem Sinne, viel Freude beim Beobachten der Effekte. Du bist wundervoll und du bist effektvoll, im positiven Sinne gemeint. Und voll, nein, plötzlich nicht folgendes, einen Effekt habe ich noch und den nutze ich gleich mal. Hier kommt noch ein letzter, cooler Effekt und zwar der Zeigarnik-Effekt. Neigst du dazu, dich an die Details einer Aufgabe zu erinnern, die du wegen einer Unterbrechung nicht erledigen hast können? Laut Psychologie neigen Menschen eben dazu, sich leichter an eine teilweise abgeschlossene Tätigkeit zu erinnern, die unterbrochen wurde, als an eine, die quasi fixfertig beendet wurde. Benannt nach Bluma Zeigarnik, einer litauisch-sowjetischen Psychologin, die zeigte, dass die Unterbrechung einer Aufgabe, unsere Fähigkeit uns später an sie zu erinnern, eher verbessert als verringert. Das ist einer der psychologischen Effekte, die mit unserem Gedächtnis in Verbindung stehen. Diese Tendenz führt dazu, dass wir uns eben an unterbrochene und nicht beendete Aufgaben besser erinnern als an solche, die erfolgreich abgeschlossen wurden. Dieses Phänomen kannst du auch bei Seifenopern oder Comicserien beobachten, wo die Macher eben geschickt einen Cliffhanger verwenden, um die Zuschauer neugierig auf die nächste Episode oder Ausgabe zu machen. Ja, lass uns doch gleich diesen Effekt nutzen. <lacht> lass uns das wiederholen. Gemeinsam. Geh gedanklich diese Folge durch. Jetzt. An was kannst du dich gut erinnern? Schließe deine Augen. Jetzt. Und genau, lass mich das ganz schnell auch wieder unterbrechen. Lassen wir das so stehen. Ich bin dann mal schnell weg mit dem Zeigarnik-Effekt. Bis bald und nicht vergessen, sei gut zu dir. Das LSB-Studio wünscht dir viel Freude bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal beim LSB Studio Podcast.